0: Musikgespräch. Hallo, herzlich willkommen zum Musikgespräch mit Sien und Daniel. Hallo, wir, schönen guten Tag. Wir reden heute über Gustav Mahler. Und das ist insofern ganz interessant, weil... Ähm, das im Vergleich zu unseren anderen Sendungen, die wir jetzt gemacht haben, ein bisschen die Spannweite öffnet und wir uns jetzt in den Bereich der sogenannten ernsten Musik bewegen und dadurch einen ganz anderen Apparat an Literatur und... Ähm, Material haben, natürlich. Ja. Ich, ich, ich würde zu Beginn dann gerne
1: sagen, dass ich mich von so Begriffen wie ernster Musik oder ja. Unterhaltungsmusik ja. immer versuche
0: zu distanzieren. Sowieso, ich auch. Habe ich ihn noch nie gemacht. Ich möchte am Anfang sagen, dass mir in den letzten beiden Sendungen aufgefallen ist, dass ich sehr oft so zu sagen sage. Deshalb würde ich dir jetzt sagen, wenn ich so zu sagen sage, dann musst du mich erinnern, Daniel, du hast schon wieder so zu sagen gesagt. Okay. Ich, ich versuche versuch, zu achten, was, was, was das Stichwort, was soll ich sagen? Weiß ich nicht. Ich, ich, soll ich, nicht ich, möchte, ich versuche nicht, so zu sagen zu sagen. Okay, ich bräuchte einen Buzzer, auf den ich so hauen
1: kann, dann kommt so eine Sirene. Genau. So, Gustav Mahler. Gustav Mahler, äh, ich steig mal so ein bisschen ein. Steig mal ein. Ich, ich stelle die These auf, äh, direkt zu Beginn, dass Gustav Mahler ein bisschen vorbildhaft für eine moderne Karriere im Musikbetrieb, im kapitalistischen Musikbetrieb stehen kann. Und er einer der, der frühen Leute waren, die so eine Karriere bestritten haben. Um, und er hat sich bestimmte Mechanismen und auch vor allem Institutionen äh, zu Nutzen gemacht, die 100 Jahre vor ihm teilweise gar nicht bestanden oder in der Form noch nicht bestanden. Äh, ich schmeiße mal ein paar Stichworte rein, die äh, vielleicht auf sein Wirken und seine Arbeit Einfluss gehabt haben. Ich habe mir als Stichworte aufgeschrieben Industrialisierung, Bürgertum, Stadtentwicklung, Nationalismus. Geboren wurde er am 7. Juli 1860 in Kalischt in Böhmen. Das ist heute Tschechien, damals Kaiserreich Österreich. Und äh, er wuchs auch dann später in Österreich-Ungarn auf. Das Ganze war politisch ein wenig zerfahren. 1866 unterlag Österreich beim Deutschen Krieg. Der Union um Preußen und 1867 gab es dann den sogenannten österreichisch-ungarischen Ausgleich mit der Konsequenz der Doppelmonarchie Österreich-Ungarns. Staatsoberhaupt in Personalunion war, weißt du es, Daniel? Äh, äh, Kaiser Wilhelm? Nee, Franz Josef der Erste, bekannt aus den Sissi-Filmen. Ah, ja, naja, hm. Ja. Ich
0: äh, bin Preuße,
1: ich kenne mich, keine Ahnung. Du. <lacht> ja. du bist Preuße, stimmt, musst du nicht kennen. Ja. Äh, und ähm, in dieser Gesellschaft, die durch ein aufstrebendes Bürgertum und äh, eine neue kapitalistische Gesellschaft geprägt war, war zum Beispiel der Aufstieg einzelner Personen möglich. Im Falle Gustav Mahlers eben der Aufstieg eines relativ einfachen jungen Mannes aus der Provinz bis hin zum Weltstar der Musik. Uh, Sein Vater Bernhard, der besaß eine Weinbrennerei und einen Gasthof. In Kalischt. Ich habe mal geguckt, es hat heute noch so ungefähr 350 Einwohner. 350 ist nicht viel. Das ist sehr klein. Wo sehr, liegt das denn? In Böhmen. In, in, äh, Im heutigen <lacht> Tschechien. Ja,
0: in Böhmen. In, ja, aber mehr ich, so links oder mehr so rechts oder mehr das, so beim das ich, das oder mehr ich mir so nicht an der genau deutschen angeschaut. Grenze oder mehr an der deutsch-österreichischen Grenze. Nee, nee so, so ein bisschen.
1: Also ich würde mal von meinem Eindruck her, so, wenn ja. ich es richtig im Kopf haben so, so sagen, zwischen... Äh, heutiger deutsch-tschechischer Grenze und Prag. Aha, okay. Mhm. Aber vielleicht vertue ich mich da naja, auch. Also, wir werden sehen. Es ist ja relativ schnell Ge
0: herauszufinden. Genau.
1: Geografen ja. schlagt mich nicht tot, wenn ich ja. das äh, falsch einordne. Und äh, Mahler hat aber Glück gehabt, weil dort in diesem Dorf hätte er vielleicht äh, wäre er vielleicht nicht das geworden, was er dann später geworden ist. Sein Vater ist mit seiner Mutter und dann dem jungen Gustav Mahler bereits in seinem Geburtsjahr danach. nach Iglau gezogen, hat heute rund 50.000 Einwohner, also... Das
0: kennt man dann schon. Genau,
1: das heißt, vielleicht gab es damals dann auch schon so einen alternativen Jugendclub und ja, Kino. Ja,
0: genau, bestimmt, ja.
1: Und, äh, <lacht> immerhin ein, ein, ein eine wenig Kneipe. Kultur. Und eine, Knei ja. eine Kneipe wird es bestimmt gegeben haben. Die gab es aber wahrscheinlich auch vorher. hat er seine Bedarf.
0: eigene Kneipe gehabt. Stimmt. Ja.
1: Ähm, das Schöne an Iglau war dann, dass äh, Maler dort in einer multiethnischen Kultur aufwachsen konnte, wie sie damals relativ typisch für diese Habsburger Monarchie war. Und sehr früh wurde sein musikalisches Talent entdeckt und mit sechs Jahren erhielt er den ersten Klavierunterricht. Dann studierte er ab 1875 am Konservatorium in Wien. Dahin wurde er von Freunden seiner Eltern empfohlen und das ermöglichte ihm Studien in Klavier bei Julius Epstein und Komposition bei Franz Krenn. Den Schulstoff, er musste ja weiterhin zur Schule gehen, lernte er selbstständig dort und machte 1877 dann sein Abitur in Iglau. Ja. an einer deutschen Schule, deswegen nicht Matura, sondern Abitur. Ja, okay. Und äh, immatrikulierte sich anschließend an der Wiener Universität. Äh, er hat aber da jetzt kein Studium abgeschlossen in irgendwas Großmusikalischem, sondern hat so ein bisschen äh, seine Allgemeinbildung vorangetrieben. Also sehr, sehr schön eigentlich. Also ja. ein bisschen dem humanistischen... Ja humboldtschen Bildungsideal Na, nachgeeifert. Wie,
0: wir, ähm, wir, die noch äh, die noch vor Bologna studiert haben, ziehen, haben das auch noch diesen Anspruch gehabt. Ja, äh, äh. ja mir ist das ja verwehrt gewesen. Ja, ja, und haben uns äh, einfach irgendwo reingesetzt in Vorlesungen, ähm, die uns interessiert ja. haben. Wo, wobei, das geht heutzutage immer noch. Ja. Also
1: offiziell glaube ich nicht, aber nee. in sich in eine Vorlesung setzen ist, glaube ich, kein großes Problem. Ähm. Und er hat sich dort tatsächlich dann mit Philosophie, Musik ja. Und Literatur und vielen weiteren Sachen beschäftigt. Äh, er war ein großer Bewunderer der Arbeit Richard Wagners. Und komm, mach's am Mikrofon. Daniel macht dir gerade eine Flasche auf. Ich mach mir eine Flasche auf, ich
0: brauch mal ein bisschen Zucker. Und. Das kann ich nicht mehr weiterreden. Diese Sendung wird gesponsert von. Ja, von zuckerhaltigen Getränken, die den Blutzuckerspiegel in kurzer Zeit auf eine adäquate Höhe heben. Genau. Prost. Wie beim Kindergeburtstag.
1: Mhm. Und er bewunderte auch die Arbeit von Anton Bruckner. Und schloss dann an Der wiederum die Arbeit von Richard Wagner sehr bewunderte. Das stimmt. Die, die hingen sowieso alle zusammen. Die hingen alle hab, zusammen, ich weiß. Also viel, viele kannten sich dann auch tatsächlich. Das, ja, das ist klar. sehr, sehr interessant, wenn ja. man mal anschaut. So der Inner Circle. ist Der, so der Inner so Circle, der mitteleuropäischen ja, genau des mitteleuropäischen oberen Bürgertums. Ja, so, die ist
0: so, Bruckner und Maler hingen halt so rum wie Jimmy Page und ähm, Eric Clapton. Genau. Bloß, bloß halt... 50 Jahre, 100 Jahre früher. Na, nicht ganz 70 alt, Jahre 70. Früher. <lacht> Ja, genau. Und, äh, Dann kam ah, Jeff Beck noch dazu. Dann kam Egal. Jeff Beck noch ja, dazu.
1: Ja. Ey, spiel doch mal ein Solo auf der Scheibe. Genau. So, Klar, so, so stellt
0: man sich das vor in Wien damals. So war das vielleicht auch. Die chillten da halt Die so. chillten
1: da zusammen rum. Ja. Wir sind heute bei einem historischen Thema sehr ausgelassen. Ja. Das ist ganz gut. Ich war das bis, gerade, dass mein so ist, nein. Ich, ich war bis vorhin auch total übermüdet. Ich habe ja. die letzten zwei Nächte irgendwie nicht so viel oder nicht so gut geschlafen. Weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, es war Vollmond. Ja, das auch. Liegt am 1. Mai. Liegt am 1. Mai. So, back to topic. Äh, 1878 Diplom am Konservatorium und danach dann Arbeit als Klavierlehrer. Und dann erfolgt eine äh, vielleicht idealtypische Karriere mit unterschiedlichen Stationen. Ich zähle das jetzt hier nicht alles auf. Ähm, aber das Ganze begann 1880 als Kapellmeister in Bad Hall. Ja. Und ja. Äh, endete dann Anfang des 20. Jahrhunderts mit seinen Anstellungen in New York. Und man, man kann richtig sehen, wie er die Karriereleiter immer weiter hochgeklettert ist. Mit Zwischenstationen in Kassel, Prag, Leipzig, Budapest, Hamburg. Genau. Und allem, was dazugehört. Also wie so ein
0: Postdoc, der seine Stelle sucht. Nein, aber also ganz eigentlich, heute, wie du schon sagst, du hattest das eingangs erwähnt, so ein ganz klassisches ähm, Karrierebild, so, wobei genau. man, glaube ich, schon sagen muss, dass jetzt seine Wiener Jahre ähm, wahrscheinlich der Höhepunkt waren. So. Ja. Ähm, und ähm, galt auch damals der Wiener, der Posten als ähm, Kapellmeister ähm, dort. Ähm, ja, also ich, ich habe gelesen, das war quasi der ähm,
1: der Posten schlecht hin, also es war einfach Ding, der ja.
0: ähm, ähm, den Posten, den man haben wollte, also das ja. ist, das ist das war dann also der, der, der höchste Posten, den man halt sozusagen in der Welt, ich habe sozusagen gesagt äh, in der Welt Baba. ja ähm, hatte so ja also, also wahrscheinlich sehr vergleichbar mit irgendwie äh, wie der Berliner chef Chefdirigent oder so genau. ähm, da stieg dann auch weißer Rauch auf
1: und äh, von daher, ja, er hat alles richtig gemacht. Und dann, ne, was macht man, wenn man, wenn man es dann in Europa richtig geschafft hat? Dann ja. geht man nochmal in die USA und lässt sich dort bezahlen. Bisschen, genau, aber richtig gut, genau. Der genau. hat.
0: So wie Slatan Ibrahimovic oder. Genau, <lacht> David so wie, wie, wie Fußballer heutzutage. Genau. Ich habe auch
1: mal so ein bisschen nachgeforscht, was der denn verdient hat damals ja. und was das so inflationsbereinigt heute wäre. Okay. Also der hat, als der in Wien gearbeitet hat, so ein Jahresgehalt. Ich weiß aber nicht, ob netto oder brutto und inwiefern ja. damals. Ja. Wie hoch die Steuerabgaben waren. Ich denke, das ist Netto ja. äh, umgerechnet knapp über 100.000 Euro im Jahr verdient damals. Ja.
0: Ähm, das ist schon fett gewesen. Das, das ist schon sehr viel. Ähm, Finde ich auch. Ich habe ja auch gelesen. Also der war ja auch in Wien eine Art, also ein richtiger Star. Also ja. so wie also so ein Celebrity. Also wenn genau. du den auf der Straße getroffen hast, dann hast du das deinen Freunden ja. erzählt und gesagt, hey, ich habe Gustav Mahler getroffen. Und in New York
1: da hat er ja. dann teilweise das vierfache noch bekommen von dem was er in Wien ja. bekommen hat also da da hatte der dann ziemlich ausgesorgt auch wenn die Alma die er später geheiratet hat äh, so ein bisschen geschimpft hat darüber dass Maler zu viele schulden gemacht hat da ist man sich in der forschung wohl auch nicht ganz sicher ja. drüber ob das nicht vielleicht auch äh, so ein bisschen ihre erzählung war aber da kann man vielleicht noch mal, das, das auch
0: ja mit äh, 51 also er hatte dann relativ wenig davon
1: das ist richtig, aber äh, ja. Bis
0: dahin war das alles soweit in Ordnung. Das Bis heißt, dahin war das, alles,
1: war das alles so, also vorbildhaft, ja. würde ich mal sagen. Auch
0: interessant, aber wie du sagst, also wirklich jetzt kein also kein kleiner Mann, also schon, aber, aber ganz, ein ganz normaler Mittelständler. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass der also kommt einfach aus, also aus der Provinz und die haben halt nur die Weinbrennerei. Ja. Also jetzt nicht ähm, so, dass man sagen könnte, er wäre in diesen Adel oder in diesen Stand hineingeboren. Genau, und auch anders als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Bach oder Mozart, die ja
1: aus richtigen Musikerfamilien kamen, ja, wo das eigentlich nicht, ne? klar war, dass die Musiker werden, äh, ein ganz einfacher Hintergrund, ein Arbeiterhintergrund. Ja, im
0: weitesten so. Sinne schon. Ja. So. Also auch ja diese Geschichte mit dem jüdischen Glauben und so, da werden wir bestimmt auch noch mal drüber sprechen. Ja. Ähm, den Nicht-Praktizierten schon mal genau, genau, aber trotzdem ihm Oftmals vorgeworfenen. Ja, 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 aber ich. Ja, genau. Ähm, schließt du da ab und wollte ich, ich. Ich würde da jetzt so ein bisschen vielleicht schauen, ob wir äh, zu unserer ersten Kategorie kommen. Ja, dass wir jetzt schon über Wikipedia reden, weil das passt natürlich jetzt ganz gut, ja. äh, weil Wikipedia sich in erster Linie auch mit den biografischen Sachen ähm, beschäftigt hat. Ja, auf jeden Fall. Wir, ein. wir fahren unsere Kategorie ab.
1: Was sagt Wikipedia dazu?
0: Wikipedia sagt, 29 Seiten lang, ähm, ich habe es ausgedruckt, ich habe... Er hat das Internet ausgedruckt. Ich habe, ich habe das Internet ausgedruckt, genau. War das, <lacht> gibt's da nicht, war das nicht irgendwie mal so ein Sketch von Kurt Krümmer oder so? Ich weiß es nicht, bestimmt. Ähm, genau, ich habe hab das ausgedruckt, diesen Wikipedia-Artikel, wobei man hier dazu sagen muss, dass es zusätzlich zu diesem Wikipedia-Artikel noch jeweils zu den Sinfonien und zu den vier großen Liederzyklen eigene Wikipedia-Artikel gibt. Ja. Also wir haben bestimmt roundabout 150 Seiten, die nur sich mit Maler beschäftigen. Ja, sind also die einzelnen Artikel noch mal so? Ja. Nennen? Wenn du mal das so, das mal so durchklickt. Also ich meine, das ja. sind ja irgendwie zehn Sinfonien, so, das ist also, das ist schon üppig. Ja. Ähm, interessant hier, dass man jetzt denken könnte, also ich weiß nicht, was du vorher von Wikipedia gedacht hast, aber ich hatte jetzt ja schon gedacht, wo wir jetzt über Grunge zum Beispiel geredet haben, dass Wikipedia ja eher ein modernes, ein zeitgenössisches Forum ist, wie aber jetzt bei Grunge irgendwie, glaube ich, einen läppchen, vierseitigen Beitrag haben. Ja, also ich muss sagen, ich
1: finde sowieso zu musikspezifischen Themen oder musikwissenschaftlichen Themen, da schneidet Wikipedia sehr schlecht ab. Ja. Da gibt also äh, du hast dich jetzt mit dem Maler-Artikel genauer befasst. Für ich habe mich da, da mal genauer sagen, befasst, was ist so dein Eindruck ist. Naja,
0: er ist auf jeden Fall ist er sehr schlecht geschrieben. Also er hat jetzt nicht das Niveau äh, eines schön wissenschaftlich geschriebenen Textes. Ähm, er hat auch, also. Das ist jetzt so mein etipeteter mein, mein, mein Anspruch, aber so die Satzstellung und so, das ist alles jetzt ja. nicht so nicht so doll. Ja. Okay, vergessen wir mal, vergessen wir mal den Stil inhaltlich. <lacht> ja, Stil? Inhaltlich ist es so, dass ähm, nur kurz das Inhaltsverzeichnis Leben, Punkt 1, ja. unterteilt in Kindheit und Familie, Ausbildung, Maler als Dirigent und Operndirektor, Malers Opernreform, New York, Maler und die Frauen. Interessant. Die Ehe mit einmal Schindler, noch mal extra unterteilt. Krankheiten, Lebenskrise, Tod. Dann kommt Maler als Komponist, Bedeutung und Nachwirkung. Werke, Symphonien, Chorwerke, Orchester- und Klavierwerke, Kammermusik, zweifelhafte Zuschreibungen, Bearbeitungen. Dann ein Artikel über Aufnahmen für Weltminion, de der ja relativ klein ist. Das, das ist ein, ja. ähm, ein äh, Piano, ein, ein, ein technisches ein, Also Weizen ein, sind das. Genau,
1: wie heißt das? Ein Klavier mit diesen Rollen drin, Klavierrollen. Piano Klavier mit Piano diesen Rollen, Rollen
0: drin. Ähm, elektrisches Rolls. Klavier, glaube ich. Piano
1: Rolls auf Englisch.
0: Genau. Würdigungen, Literatur, Malerrezeption in den Künsten. Ups. Und dann kommt noch halt Weblinks und halt ja, die dieser Klassiker. die, die Nachweise. Ähm, ja, es bedient so ein bisschen, also gerade so Leben, was du jetzt schon erzählt hast, so kurz, ähm, bedient so dieser Wikipedia-Artikel letztlich halt so, dass äh, so alle, alle Vorurteile, äh, die man von einem schönen Lexikon-Eintrag, äh, einem populären Lexikon-Eintrag äh, haben kann. Ähm, nur mal um so ein paar Bon mots äh, zu nennen. Ähm, also es wird hier gleich von vornherein Wert darauf gelegt, dass er dass er äh, jüdischen Glaubens war. Ähm, was... Oh. Für mich ganz persönlich, also es ist so mediorelevant, also es ja. ist ganz interessant, weil er sich, weil, weil, er, weil er halt auch sich taufen ließ und weil viele seiner Symphonien und seiner Werke auch ähm, biblische Stoffe beinhalten ähm, und er auch einem zeitgenössischen Antisemitismus ausgesetzt war, obgleich er diesen Glauben nie wirklich ähm, ausgeübt hat. Ja. Also ein also als, nicht praktizierender ja. Jude. Als, als Kind
1: ja. war das wahrscheinlich ja. der größte Einfluss, den er gehabt hat, genau. dass äh, seine so also das Eltern beide jüdisch waren. Genau. Und dadurch hat er das natürlich mitbekommen. Aber später, soweit Richtig. ich das auch
0: also das ist aber habe, zu der nee, Zeit ganz, also ist ganz typisch. Also mein Opa zum Beispiel, beziehungsweise mein Uropa, ja. war auch nicht praktizierender Jude. Ja. So. Da kam man dann 1933 in die Küche und hat gesagt, liebe Kids, wir haben ein Problem. Und dann meinten die, warum haben wir ein Problem? Und dann sagte er, wir sind übrigens Juden. Und dann sagte mein Opa, oh, wir sind Juden. So, also das ist ja. dann sozusagen erst mit dem Nationalsozialismus wurde das dann plötzlich relevant. Ja. So der jüdische Glauben. Ja. So. Oder äh, noch mal ist eine Stufe ja.
1: mehr der Relevanz. Also genau, es, 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 genau. war, äh, so. Antisemitismus gab es vorher schon. Ich glaub, das, ja, ja, sehr stark. Ne, können wir mal festhalten. Das sollte man auch mal festhalten. <lacht> gab es immer schon im 19. Jahrhundert auch ganz, ganz stark. und Ohne im 19. Dinge Jahrhund... zu relativieren, sollte man festhalten, genau. dass
0: Antisemitismus sehr stark vertreten genau. war. Und im ja.
1: 19. Jahrhundert dann ja auch Beginn -Zionist oder eine große Welle zionistischer Strömungen ja. bereits zu verzeichnen.
0: Ja. Aber er hat sich also, also, es gibt zu Gustav Mahler, ähm, das wird auch in diesem Wikipedia-Artikel genannt, das ist dann wieder auch so typisch. Ähm, es wird die ganze Zeit darauf hingewiesen, dass er Jude war, und dann wird im Endeffekt die Tatsache, dass er, äh, Achtung, Biografie, äh, die Tatsache, dass er sich nicht zum jüdischen Glauben geäußert hat, wird im Endeffekt so interpretiert in diesem Artikel. Ja dass er das sozusagen absichtlich gemacht hat. Also die sagen nicht, oh, er hat nichts geschrieben, dann wird es ihn nicht interessieren, sondern also die sagen, er hat bestimmt nichts geschrieben, weil er das verheimlichen wollte. Ja. Also das ist so, so kann man und, das... Und
1: der Artikel ist geschrieben von AfD-Bernd ja, das so. ist,
0: Ja, nee, aber das ist wieder so, das ist so ganz klassisch, ja. ne? Also ja. so, ähm, findet man überall. Nee, wie auch immer, ganz kurz, Leben, nur so ein paar ähm, Sachen, auf die ich später noch zu, ähm, zu sprechen komme. Ähm, Klassiker in Malers äh, Biografie ist, dass er so viel, also er hat, darauf kommen wir später noch zu sprechen, sehr viel Militärmusik vertont, oder sehr viele militärische Anleihen in seiner Musik, aus der Militärmusik. Und ähm, das ist dann immer so die Geschichte: ja, er wohnte neben einer Kaserne in Iglau. Er ja. hat dann immer gehört, wie die Jungs da halt marschiert sind. So, das ist so ein ganz klassisches Top-Boy in, in Maler-Biografien, ähm, steht hier natürlich auch drin. Ähm, was ich ganz schön finde, ähm, das ist ja immer meine, 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 Lieblings, meine Lieblingsstelle, ähm, ähm, das, ich kann das mal kurz vorlesen. Bitte. Äh, als Gustav Mahler vier Jahre alt war, Ausrufezeichen, ja. begann seine musikalische Ausbildung mit dem Akkordeon. Vier. Ja. Kurz darauf hatte er seinen ersten Klavierunterricht. Mit sechs Jahren gab er bereits selbst Unterricht und komponierte erste Stücke, die jedoch nicht erhalten sind. Ja. So, jetzt, jetzt frage ich mich ich als Vater von zwei Kindern: wie relevant, nachhaltig, sinnvoll und niveauvoll ist ein Unterricht? den man bereits selbst mit sechs Jahren gab. Also ja, wenn das, ist, das ist natürlich Quatsch, das ist so eine Meistererzählung. Musik als Spiel. Eine klassische genau, es, Meistererzählung. genau. Es
1: geht darum, das musikalische Genie vielleicht mal so ein bisschen genau. hervorzuheben. Du kannst aber jedem, fast jedem Kind mit vier ja, Jahren klar. ein Glockenspiel hinlegen oder sowas, ja. und es wird darauf irgendwas machen. Und genau. dann kann man das theoretisch auch als ja.
0: äh, Komposition bezeichnen. Also wenn mein Sohn jetzt eine ganz große Nummer später mal werden wird im musikalischen Bereich. Dann könnte ich auch sagen, gab Unterricht schon mit sechs Jahren, weil er ja, dann im Zweifel war das so dass, genau, so, dass er halt mit seiner Schwester da saß und meinte, gucke mal, so spielt man dieses Glockenspiel. Ja. Aber also mehr ist es nicht. Aber es ist trotzdem lustig, dass sowas immer wieder auftaucht. Ja. Ähm, genauso wie ähm, was ich auch sehr spannend fand, ist, ähm, wie du gesagt hast, ähm, steht hier auch drin, dass er halt gechillt hat mit. Ähm, wie, wie, wie in Neudeutsch, er hat gechillt mit, äh, mit, äh, mit äh, Peter, Tchaikov, Peter Tchaikovsky, ja. Richard Strauss, ähm, Anton Nikitsch. Also er hing da halt wirklich mit berühmten Leuten ab zu der Zeit. Ähm, genau. Das Maler Jude war, habe ich schon erwähnt. Es wird relativ viel hier besprochen. Ähm, über Pressekampagnen, wie er halt ähm, an die ähm, an die Wiener Hofoper gekommen ist, da gab es wohl in der Tat ein, ähm, ja, also als Kapellmeister, erster Kapellmeister und Direktor des Wiener Opernhauses war so, dass er halt kurz davor, <hört> Entschuldigung, zum Christentum konvertiert ist. Ja. Und das wurde natürlich, das war schon auch in der Presse. Ja. So, also ich meine, also. Und, und er war relativ jung
1: für den Job auch, ist genau. vorgehalten worden. Genau. Also, Kennen wir ja. Es ist ja immer, wenn jemand an so ein großes Haus geholt
0: ja. wird, gibt es auch heutzutage, gibt es natürlich ja. immer Diskussionen. Also nehmen wir mal an, Kirill Petrenko, ich weiß gar nicht, was er für eine Konversion hat. Also er würde jetzt, bevor er antritt bei den Berliner Philharmonikern im, im, im September dieses Jahres, würde morgen in der Zeitung stehen, Petrenko, ähm, ist es überhaupt Kirill oder ist es der andere? Auf jeden Fall Petrenko. Petrenko ähm, konvertiert äh, zum Islam oder so. Na? Oh,
1: oh, 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 oh. Ja? da wären ja aber Dann, 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 dann
0: wäre das Presse. Ja, so natürlich. Und ähm, genau, also das ist im Endeffekt genauso Also selbst wenn die Leute nicht wussten, dass er vorher Jude war, war das natürlich in dem Moment, wo er konvertiert ist zum Christentum, klar, weil er ja dann entsprechend vorher etwas, etwas Was anderes, anderes gewesen war. war. Ja. Also, ähm, ja, weiß ich nicht, inwiefern man das über muss man gucken, wie man das ähm, interpretiert. Ähm, wie gesagt, dann geht es halt bei Wikipedia um viel, sehr viel um. Auch, hat auch zeitgenössische Quellen drin, die auch durchaus sehr interessant sind. Ähm, ähm, auch von New York relativ viel, wie er halt mit Toscanini ähm, zusammen dort gearbeitet hat und wie das ankam. Ähm, Maler und die Frauen ist auch ganz interessant. Äh, das ist ein Extraartikel hat. klar, ein bisschen populistisch vielleicht. Ja. Also, ich, ich habe da auch drüber geflogen. Ich, ich
1: finde Wagner im Zusammenhang mit Frauen, also im Zusammenhang mit seiner Ehefrau, Maler. Hm? Ja. Äh, ich habe Wagner gesagt, ja. ne? Maler, äh, im Zusammenhang mit seiner Ehefrau finde ja. ich es irgendwie schon interessant. Aber es ist jetzt nicht so, dass er der. Der Betthüpfer gewesen ist. Ja. Und äh, da, also ich, ich finde es Quatsch, dass so etwas in eigenen Unterartikel bekommt. Es bekommst.
0: ist halt so, ich glaube, es liegt an, an, ich glaub, es liegt an, ähm, an Sigmund Freud, ähm, weil er mit Freud auch befreundet war ja, und mit und Freud relativ viel über Frauen gesprochen hat. Genau, ich habe da ein Zitat von ja? Freud. Ich hab das nämlich weil er auch so einen Mutterkomplex hatte und ähm, das liegt ja auch immer an den Aufzeichnungen. Also ich finde es auch ganz interessant, dass er im Endeffekt dann, als er gestorben ist, habe ich in diesem Wikipedia-Artikel gefunden, dass er wohl ähm, ein relativ langes Problem schon ähm, gesundheitlich mit Hämorrhoiden hatte. Ja, einmal fast verblutet wäre. Ja. Wo ich mich jetzt frage, Sean, also ich weiß nicht, wenn du mal später berühmt wirst, möchtest du, dass in 100 Jahren die Leute wissen, also der Sien, der hatte schon seit seines Lebens das Probleme Starke mit, Hämorrhoiden. Und wäre fast mit verblutet nee, <lacht> so. Würde ich, würd ich, halt würd ich nicht wollen, so. es, ist, es ist schon richtig. Es ist erstaunlich, was die Leute dann so, also ich meine, ja, ja. Ist, ich meine, es ist halt auch so gleichzeitig also er ist ja. dann ja
1: auch erst an was Herzinnenhautentzündung ja. wohl verstorben also schon auch an der Krankheit deswegen darf man seinen seinen Gesundheitszustand vielleicht thematisieren das ja, ja. ist anders als Chopin der äh, der ja immer kränklich war und dann auf Kur ja. nach Mallorca ist und eigentlich immer versucht hat, gesund zu werden, dann ja auch super früh verstorben. Also das, das
0: hat er, er würd, Heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, er hatte eine Autoimmunschwäche. Das sind ja alles ja. so Krankheiten. So er hatte, hätte die Herzen, man guten, genau, hat einen
1: Herzklappenfehler. Genau, er
0: irgendwie guten Internisten gebraucht. Ja. Er so. Heutzutage sowieso alles ja. Therapie bei. Ich habe zu dem. Ja, Maler und die Frauen, ich wollte dazu auch noch was sagen. Ja. Also es steht hier in der Tat so, dass er, ähm, also er hatte seine Mutter war ihm, wie gesagt, sehr wichtig. So, ich gehe davon aus, dass das. Ähm, aus den Aufzeichnungen Freud's hervorging dem Mutterkomplex. Ja, ähm, ich, ich habe das Zitat hier. Bitte, dazu. hau rein. Ich, ich, ich rufe schon die ganze Zeit. Ja, Daniel, Daniel, Sigmund Freud
1: schreibt also ja? 1910 hat, ja? äh, hat Maler dann Freud auch noch mal kontaktiert, weil er dann herausgefunden hat, dass äh, Alma seine Ehefrau ein Verhältnis zu Walter Gropius, dem Bauhausbegründer, Richtig? Äh, begonnen hat. Und Maler erhoffte sich von Freud irgendwie Tipps für die Ehe. Und Freud schreibt schließlich über diese Begegnung: Zitat, Malers Frau Alma liebte ihren Vater Rudolf Schindler und konnte nur diesen Typus suchen und lieben. Malers Alter, das er so fürchtete, war gerade das, was ihn seiner Frau so anziehend machte. Maler. Liebte seine Mutter und hat in jeder Frau deren Typus gesucht. Seine Mutter war vergrämt und leidend, und dies wollte er unbewusst auch von seiner Frau Alma. Zitat Ende.
0: Ja, das ein, ein typischer Freud. Typischer Freud. Ähm, der Wikipedia-Artikel ähm, schreibt auch, dass er, ähm, äh, an, äh, ich zitiere Wikipedia, an jedem Ort seines wechselhaften Lebens war er in eine neue junge Frau leidenschaftlich verliebt. Ja. Lass ich mal so stehen. Wobei, was ich halt auch besonders scharf finde, ist, dass der nächste Satz lautet, mit sechs Jahren war Mahler zum ersten Mal verliebt. So. so. Klar, da
1: weiß man dann direkt aber, was gemeint ist mit leidenschaftlich verliebt. Genau. Finden, mit sechs, mit Jahren, sechs schon. Jahren. Würde
0: mich auch interessieren, ähm, wie er mit sechs Jahren den Begriff Liebe und seine Gefühle diesbezüglich definiert hat. Richtig. Ähm, ne? Das, da dachte ich dann auch wieder, ah, alles klar, ich wetter weiter. Ja, wie gesagt, die Ehe mit Alma Schindler, ähm, darüber reden wir dann auch Gleich oder später? Ja, aber kurz ähm, nur, ne? Kurz. Ja, ja, das ist insofern schon interessant, dass, dass er da wirklich ein sehr interessantes ähm, Eheideal halt auch hatte. Ja. Ein sehr konservatives. Ja. Ähm, Habe ich auch ein Zitat von ihm. Und letztlich auch, also wir können es ja mal kurz anreißen. Also es ist ja in der Tat so, dass er wirklich. Also, also einmal Schindler war auch äh, sehr begabt und sehr ähm, hat auch komponiert. Und er hat ihr quasi aus Konkurrenzdruck, sagt man, im Ehevertrag verboten, weiter zu komponieren. Genau, so. weil er
1: der Komponist ist und, und Konkurrenz sich ausschließt. Genau. Ich habe das Zitat hierzu, ich wollte es eigentlich erst später ja, vorlesen. Ja, aber hau doch rein. So. Äh, hau ich noch rein. Äh, Maler schreibt, und zwar äh, 1901, 1902 haben die beiden geheiratet. Ja. 1901 schreibt er einen langen Brief an Alma Schindler ja. darüber, wie er sich die Ehe vorstellt. Ein Ausschnitt daraus, Zitat, wie stellst du dir so ein komponierendes Ehepaar vor? Hast du eine Ahnung, wie lächerlich und später herabziehend vor uns selbst so ein eigentümliches Rivalitätsverhältnis werden muss? Wie ist es, wenn du gerade in Stimmung bist und aber für mich das Haus oder was ich gerade brauche besorgen, wenn du mir, wie du schreibst, die Kleinigkeiten des Leben, Lebens abnehmen sollst? Ja. ja? Also, äh, wir werden bestimmt irgendwann auch noch mal eine Gender- ja. Sendung machen. Ja. Äh, ganz klassisch, hier sieht er die Frau als diejenige, die ja. äh, sich um den Haushalt zu kümmern hat und die dafür sorgt, dass er unbekümmert von Haushaltssorgen komponieren kann oder genau. dir dirigieren. Man, man muss ja dazu auch sagen, dass da kommen wir auch noch zu. Äh, Maler ist vor allem auch als Dirigent so bekannt geworden. Ja. Ne?
0: Also damals, genau. Damals also, vor allem. Ähm Genau, also es ist sehr interessant, dass sie den Ehevertrag aufgeschrieben haben ähm, und dort festgehalten haben, wer wie, welche Karriere machen darf und wer nicht. Ja,
1: und das kam eindeutig von Malers Seite, so von Gustav Malers Seite. Also sie hieß dann ja auch später Maler. Genau, genau. Äh, genau, ich wollte den Wikipedia-Artikel noch kurz zu Ende machen. Ja, richtig. Ähm. Lass mal hören, was der noch was der noch so angibt. Also, das ist, sind Maler und die Frauen und. Maler und die Maler Frauen. Maler und Alma. Richtig. Gustav und Alma.
0: Richtig. Maler und Alma. Genau. Ähm, Maler im Eimer. Nein. Ähm, also, dann geht es um Maler als Komponist, Bedeutung und Nachwirkung. Da, genau, dass er ein. Ähm, dass er nicht im, also er hat seinen Dirigentenberuf ausgeübt während der Spielzeit ja. und hat in den Sommerferien in der Spielpause komponiert.
1: Ja. Richtig. Das heißt, er war hauptsächlich hauptberuflich, war er eigentlich dann Dirigent oder es hieß dann teilweise unterschiedlich. Ja. Ne, zu Beginn war er in der Regel als Kapellmeister auch angestellt. Du genau. den Beruf,
0: also. Richtig. Und vielleicht
1: vergleichbar mit dem, was heutzutage Dirigent plus noch ein bisschen mehr Aufgaben ist.
0: Also es ist im Endeffekt, ja genau und er hatte, dann sein, er hatte dann sein Häuschen irgendwo in den Bergen, hatte also verschiedene Häuschen wo er sich zurückgezogen hat und dort äh, geschrieben hat. Ja. Richtig. Richtig. Und dann ähm, ja, gibt es hier noch so ein paar Kritikpunkte zu, seinem, zu seiner musikalischen Sprache. Ähm, darüber reden wir dann aber jetzt gleich, wenn wir über Musik reden.
1: Ja, genau, da kommen wir ähm, noch ein bisschen zu und, Details. Und
0: interessant ist dann noch, ähm, der Wikipedia-Artikel schreibt dann noch auf, ähm, was auch genannt werden sollte, dass es in den 60er-Jahren, 1960er-Jahren eine Maler-Renaissance gab. Also er wurde ja auch während des Nationalsozialismus nicht viel ähm, gespielt und ist danach dann erst quasi berühmt geworden. Wiederentdeckt worden. Wiederentdeckt worden. <lacht> Seine Werke. Ja, und, ähm, genau, ähm, kurz nach seinem Tod setzte bereits, äh, ein Jahr nach seinem Tod, ähm, Thomas Mann ihm ein Denkmal ja. mit ähm, der Figur des Gustav Aschenbachs im Tod in Venedig. Und ähm, Was suchst du? Ich brauche was zu trinken. Du brauchst ich was hab zu was trinken. Ich im, im Hals. <lacht> es kitzelt. Es sind äh, ein bisschen Pollen in meinem Hals. Vielen Dank. Manchmal ist es so. Oh. Wir befinden uns im Frühjahr. Wir nehmen diese Sendung im Frühjahr auf. Ja. Da habe ich gerne mal ein paar im also, Hals. Ja, ich bin da zum Glück nicht so empfindlich. ich <lacht> Schon ein bisschen. Immer so wir, jetzt. Wir könnten das natürlich
1: rausschneiden, weil wir ja nicht live sind. Aber wir lassen es drin. Genau, damit jeder weiß, aha,
0: der Daniel, der Daniel hat, Probleme hat mit Allergie. Der hat einen trockenen Hals. Genau, wegen der Birke. Jetzt, Birke. Jetzt rechnen ist es alle. Ah, Birke, Birke. Birke. Wann, Birke, will die Birke? War, war, wann haben Sie es aufgenommen? Ähm... Genau, also dann schließt der Wikipedia-Artikel mit den Beschreibungen seiner Werke, immer relativ kurz. Ja. Jede Symphonie mit einem entsprechenden Link zu den anderen Symphonien, also zu den Symphonien steht Erste Symphonie, ähm, Besetzung Großes Orchester, wann die Uraufführung war und mehr nicht. Und dann klickt man halt auf Erste Symphonie D-Dur und äh, kann sich dann dort weiter informieren. Da, da den,
1: wo, wobei ja dieser Artikel dann meistens auch noch ein bisschen... Also bei Wikipedia, wenn es da um eine Sinfonie geht, dann ist da meistens ein bisschen Entstehungsgeschichte. Genau. In, in der Regel wird ganz unhinterfragt äh, die Sinfonie in Verbindung gesetzt mit äh, der Biografie des Komponisten.
0: Ja. So. Und, genau.
1: äh, und ne, das und das Lebensereignis spiegelt sich da und da in der Sinfonie wieder. Manche Sachen sind aber auch dann
0: Leitmotive oder so. Ja, das oder stimmt.
1: Und, und dann gibt es da, einmal so eine Formanalyse in der Regel, ja. wo, wo einmal von, genau. von Anfang bis Ende besprochen wird, was man da eigentlich hört. Was ich immer total ätzend finde, weil dann kann ich mir die Sinfonie auch einfach anhören. Richtig, genau. Solange es auf ähm, so einer beschreibenden Ebene bleibt.
0: Genau, und dann also dann werden hier diese ganzen äh, sein ganzes Werk kurz beschrieben. Dann halt noch so ein paar Würdigungen, Kleinigkeiten. Ähm, was weiß ich, dass halt irgendwie eine Büste aufgebaut wurde und so weiter. Und Briefmarken und Münzen. Und dann kommt halt der ganze literatur ähm, ähm, aber abgesehen davon, dass halt diese Topboy, äh, das, er hat mit sechs Jahren irgendwie angefangen zu unterrichten, ähm, dann weitergetragen werden, wenn, aber jetzt, wenn man sich darüber informieren möchte über Gustav Mahler, dann ist das so... Erstmal okay. Also, ja. also es reicht für einen für
1: Schulvortrag, ja.
0: äh, wenn man einmal über sein Leben sprechen möchte. Ich finde halt so Maler und die Frauen, also das ist ja ein Artikel, wo es ist halt, steht, albern. dass er halt irgendwie immer irgendwie verliebt war oder so. also, ist, also es,
1: ste es, es steht drin irgendwie, dass er mit sechs das erste Mal ja, ja,
0: ja, 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 verliebt war. Ja. Also echt bla bla. Also das ist ein bisschen albern. Ja. So. Also, also vor allem, es muss ist ja auch, ich glaube, es wird auch gar nicht. Normalerweise ist Wikipedia ja da. Also manchmal sind die gut, manchmal sind die nicht gut. Ich gucke gerade mal, ob das überhaupt Bezüglich ähm, Quellenverweise? Ja, ob es da überhaupt eine Quelle zu Da gab es jetzt keine Quelle zu. Ja. ja. Also es wurde einfach so geschrieben. Ja. ja, weiß man auch nicht, woher das dann stand. sechs Jahren war Maler zum ja. ersten Mal verliebt. Für diese Freundin komponierte er ein Lied. So. Ja, was auch immer das dann heißen well. mag. Ne? Also ich meine, vielleicht hat der Ja, der Autor dieses Artikels das auch so wahrgenommen, dass ähm, was ist richtig, äh, Mala natürlich viele Lieder oder viele auch Symphonien gewissen Damen halt irgendwie gewidmet hat. So, ja. weil man da natürlich auch wieder von einer vielleicht irgendwie auch von dieser, von einer gewissen von einem gewissen romantischen Ideal sprechen kann. Ja, so, also ich, ich,
1: ich denke, dass also diese Beschäftigung mit den Frauen, vieles stammt wahrscheinlich daher, dass äh, Freud sich auch dazu geäußert hat, als jemand ja. sehr Prominentes. Ist ja auch Zeitgeist so ein
0: bisschen gewesen. Ja. Also ich würde jetzt nicht... Ja klar, Spätromantik. Hey, Spätromantik. Ja, ich würde jetzt, glaube ich, nicht mehr schreiben irgendwie für <lacht> oder so, wenn ich jetzt was veröffentliche. Ja. Ähm, wobei die Dame sich dann bestimmt freuen würde. Also ich meine, das ist <lacht> irgendwie so. Also ich aber, das ist einfach nicht mehr. Das macht man ja nicht mehr. Nein, so ist das, ja, ist, das ist, halt ist halt so, so diese inneren Gefühle nach außen tragen in den Beruf so, hinein. Ja, also macht man. Also meine nicht. Frau würde sich sicherlich dafür ähm, würde sich sicherlich äh, freuen.
1: Also meine Freundin würde wahrscheinlich sagen: Oh Gott, das ist das ist peinlich,
0: so. bitte nicht. Ja, aber also, in, also jetzt, aber also jetzt ganz jetzt nur so für uns würde sie sich bestimmt freuen. Ja. High-Close-Doors. Hört, hört ja sonst keiner. Ja ja genau. Also abgesehen mal davon, dass dann also ja genau. Ähm, wir müssen, weil wir jetzt schon wieder hier viel über Gustav Mahler an sich gesprochen haben, genau. über, mal über Musik reden. Genau. So. Sollen wir die Kategorie Wikipedia schließen? Ja. Schloss. Geschlossen. Ja so okay, wir machen direkt weiter. Also sein sein Schaffen beinhaltet zehn Sinfonien. Vier große Liederzyklen und noch so Adaptionen, Bearbeitungen, ein bisschen Kammermusik, aber eigentlich ja. ganz, ganz wenig. Also die zehn Sinfonien und die vier Liederzyklen sind eigentlich quasi das Haupt. Das, Hörer. wofür er auch bekannt ist. Genau. Wobei die Sinfonien nicht alle abgeschlossen sind. Ja, die zehnte vor allen Dingen nicht. Ja. Ähm, und zwar über einen Zeitraum von ähm, 1883 bis 1911. Da ist er verstorben. Haben wir, ja. doch. Wir haben gesagt, dass woran er verstorben ist, aber noch nicht
1: wann, glaube ich. 1911 ist er gestorben. Ja. ja. Das heißt, er ist, äh, lass mich, er ist, 50 geworden.
0: 51, ja.
1: Ja, aber äh, er ist im Juli geboren und ich glaube im März verstorben. Lass mich schauen. Ich ja, ja, das jetzt, es. ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht
0: entscheidend, nicht, nicht kriegsentscheidend. Im Mai 18.05. Ja. Also 50. 18, jetzt 50 verstorben. Jetzt, äh, gleich. Bald. Jetzt wissen wir wieder, jetzt können die, sind, die Zuschauer äh, wieder raten, wann Anf wir die Sendung Anfang aufnehmen. Mai. Anfang Mai nehmen wir auf.
1: Ähm, 2005.
0: Also, Zeitrahmen der Symphonien, um das musikalisch einzuordnen, wie gesagt, 1883 bis 1911. Ja. Ähm, kurz, damit ihr, liebe Zuhörer, und auch du, Sien, äh, ich habe mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, ähm, Vergleiche, Bruckner 7. Symphonie 1883, auch gleichzusetzen mit Mahler 1. Symphonie ungefähr. Ne? Ähm, Tod, äh, Richard Wagner aus 1883. Tschaikowski 5. Symphonie 1889, so, das war ja so sein Hut, Bruckner Tschaikowski, mit denen hing er halt ja. so rum. Ähm, äh, in der Oper, Puccini Tosca 1900, Cavalleria äh, Rusticana 1890. Ähm, Strauß-sinfonische Dichtung waren da gerade am Start. Also sprach Zarathustra ist von 1894 äh, im in, in, in etwas anderen Bereich. Äh, Impressionismus, Erik Satie, Klaviermusik war in dem Bereich gerade da. Ähm, Brahms-Vierte symphonie seine letzte 1885. Also Brahms war gerade durch mit dem Thema. Ähm, schönberg Streichquartett 1 und Streichquartett 2, 1905, 1908. Sehr interessante Werke. Ähm, die letztlich schon atonal sind, würde ja. ich sagen. Die vieles auch vorwegnehmen. Ja, also Schönberg-Streichquartette jetzt ja. 1905, 1908. Ja, ähm, rachmaninow klavierkonzerte 1 bis 3 auch in der Zeit. So, also ich meine, wer rachmaninow Klavierkonzert mehr gehört hat, ist ein ganz äh, großer Bahnhof. Großer Bahnhof. Ähm, wobei wenn wir von großen Bahnhof reden, äh, äh, wissen wir gleich, denke ich, oder möchtest du dazu noch etwas sagen? Ich, ich äußere
1: mich nicht zu Bahnhöfen.
0: Äh, äh, <lacht> äh, also das övre Schaffen, also Maler und die Sinfonik, also mehr großer Bahnhof als äh, Maler. Geht was halt die Orchestrierung, ein Orchesterapparat, das Instrumentarium betrifft, gibt's eigentlich nicht. Nee. Kannst es kann's auch kann's halt
1: höchstens alles nochmal doppeln oder so?
0: Ja, aber es wurde ja schon alles gedoppelt, ja. so mehr oder weniger. Ähm. Genau, also ich habe ähm, hier könnt ihr jetzt könnt ihr sehen, hier. man, ja. man, man kann es hören. Daniel ja. trommelt auf auf der auf ähm, der auf der komplett äh, Einspielung ähm, von Bernstein zu Mahler. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, äh, bevor wir diese Sendung hier aufzeichnen, ähm, alle Symphonien und alle Liederzyklen auch wirklich zu hören. Also ich habe vorbildlich, das habe ich nicht gemacht. Alles von Mahler gehört, also das müsst ihr euch vorstellen. Hier, Podcast Daniel und Sean. Also, der Daniel hat alles gehört, alles von Maler und setzt sich jetzt hin und redet über Maler. Ja. Also, ein bisschen das Ahnung hat er vielleicht. Der Daniel. Hoffen jetzt. wir. Bestimmt. Ja. Also, er hat es zumindest
1: gehört. Ja. Ich, ich kenne es auszugsweise. Sean hat es äh, nicht gehört, auch Also da könnte
0: das für zwei. Ich, ich habe
1: ich hab nicht alles gehört. Nein. Ich, ähm, bin, ich bin nicht so gut vorbereitet wie du. Ich habe mich auf die Literatur gestürzt. Ich habe mich mit dem 19. Jahrhundert befasst und. Äh, ich war keine Ahnung, wann ich das letzte Mal im Mahler-Konzert war. Ich habe, glaube ich, zwei Sinfonien von Maler im Konzert ja. gesehen. Ähm.
0: Ich habe ähm ich möchte ein paar Sachen, also ich, ich würde gerne was zur Sinfonik sagen, damit ja, wir ein bisschen mehr Stoff haben und du, du ja. ergänzt dann oder? oder? Ja,
1: das, das ähm. ist dein Gebiet so ein bisschen. Ich ja.
0: erzähl mal und ich
1: gehe rein, wenn mir was Interessantes also, einfällt.
0: Also gerade, wenn man das ganze übrig hört, ist es schon sehr interessant, wie gleich das alles mehr oder weniger klingt. So, Also jeder Malerspezialist ja. sagt, das ist ja totaler Blödsinn, das klingt ja auch überhaupt nicht gleich, es ist alles total unterschiedlich. Ähm, jetzt könnte man sagen, ähm, Weiß ich nicht. Vergleichen mit einem Popkünstler ziehen und sagen, ja, irgendwie, wenn wir über Grunge geredet haben, auch schon irgendwie nee, bei der Ja, waren auch immer gleich. Klingt auch alles gleich. Ja, das waren so. auch fünf Jahre. So, ja, genau. So. Also ich meine, ich sag mal so, David Bowie würde ich jetzt sagen, da ist das Övo schon jetzt ein bisschen diverser aufgestellt. Ja, ist richtig. Und da ist, also da ist natürlich so, wenn man halt sich jede Symphonie anhört, dann hört man schon den, den Malerklang und es ist ein sehr ja. spezifischer Klang. Aber glaubst du, das liegt daran,
1: dass er einfach auch nicht so viel Zeit gehabt hat oder glaubst du, das ist sein Stil, wenn man so, es wie man heute schon, sagen würde, den es er war schon hat?
0: sein Stil, also es äh, hat im, Wiki im Wikipedia-Artikel stehen ja auch so Kritiken, die sagen, der ist halt so Kapellmeister-Komponist ähm, oder Potpourri-Komponist gewesen. Ja. Ähm, was natürlich, äh, ja, das sind, waren so die Kritiken. Ähm, und ähm, die Kapellmeister, äh, die, den Vorwurf des Kapellmeister-Komponisten ist insofern nachvollziehbar, weil ich glaube, das ist schon Grund dieser großen, Besetzung gewesen, dass Maler natürlich einfach das Material hatte. Ja, also es klar, ist schon, der, der konnte sich das erlauben. Er konnte sich das erlauben, so viele Blechbläser einzusetzen und er konnte sich erlauben, einen Kinderchor einzusetzen, der in der dritten Symphonie halt irgendwie in der 70. Minute, fünf Minuten Bim Bam sagt und sich danach wieder hinsetzt, so weil ja. er war halt einfach da. So, das würde man unter ökonomischen ah, ja. Gesichtspunkten heute nicht mehr machen.
1: Auch, auch eine der Errungenschaften seiner Zeit, ja? ja. Also, dass, dass, es, dass es möglich war, diese großen Orchester zu etablieren, mit genau. Chor und so weiter, auf einer hohen professionellen Stufe. Davon hätte Bach ja geträumt, dass ja. er das, naja, klar. die Möglichkeiten gehabt hätte. Das ist ja hätte. immer dann
0: der Punkt, dass man sagt, oh Mann, der, hat, der war so puristisch, der eine oder andere. Und dann muss man sich immer fragen, warum, wieso, weshalb, oder warum war jetzt zum Beispiel Maler so pompös in seiner Orchestrierung. Also ich glaube, dass halt, wenn es um Klang geht, also ich denke, dass viele Komponisten und sowohl auch Zeitgenossen als auch vorher und nachher bestimmt auch Maler darum beneidet haben, dass er die Möglichkeit hatte, einfach eine Harfe ja, kurz für fünf Minuten erklingen zu lassen und den Rest, die restlichen anderthalb Stunden hm. sitzt sie rum. Weil du musst so. die Leute ja trotzdem bezahlen. Richtig. Also deshalb stellt auch eine Symphonie immer noch heutzutage ähm, viele Orchester halt auch vor gewissen Schwierigkeiten, weil sie halt einfach ja. teilweise das Instrumentarium auch nicht stemmen können, ja. ökonomisch.
1: Oder wird gerne, weil es ja eigentlich immer irgendwie auch Chor- und Solo-Leute ja. dazu gibt, äh, gerne in Opernhäusern oder von Opernhäusern genau. auch aufgeführt, weil die sowieso schon ihren Chor zumindest dabei genau. haben. Genau. Und
0: also es ist ein sehr spezifischer Klang, eine sehr spezifische ähm, Charakteristik, auf die gehe ich nachher noch äh, ein. Ähm, Länge der Symphonien und Umfang ist natürlich sehr wichtig. Also wir reden von anderthalb Stunden lange Symphonien. Ähm, auch die Symphonik komplett ausge... Äh, ja quasi, also entgrenzt könnte man sagen. Also man gibt ja ähm, Kollegen, die behaupten, Beethoven hatte mit der 9. Symphonie das Ganze beendet. Ähm, Maler hat es im Endeffekt beendet. Also Mahler hat es auch wirklich beendet, weil er danach nicht mehr dann viele Symphonien äh, Ja, klar, Krennig hat Symphonien geschrieben und andere Leute auch, aber ähm, der hat es quasi auch entgrenzt. Also das ist dann auch ja. mit sehr viel Gesang, ähm, sehr viel Chor. Ähm er
1: hat es einfach sehr groß gemacht. alles, was Er hat alles auf die Bühne geholt, was ihm damals zur Verfügung jo. stand. Und mehr steht den Leuten heutzutage auch nicht zur Verfügung, außer halt Vielleicht noch, also klar, man kann dann noch mal andere Instrumente mit reinnehmen oder so. Und immer auch
0: Show-Effekte. Ja. Ne? Also Show-Effekte, dass der Konzertmeister seine Geige während einer Symphonie stimmen muss. So, zum Beispiel. Genau. Äh, der die, die, die,
1: die Spielanweisungen, der, ja. dass man doch die Becken bitte oberhalb der großen Trommel aufhängen
0: sollte. Genau. Und alles sowas. Oder das das, das wirkt optisch dann einfach noch nochmal. Berühmte Posthorn-Solo in Maler 3, das halt äh, quasi hinter der Bühne gespielt wird und ja. nur als Echo erscheint. Also dann auch wirklich, es ist auch. Also auch, er hat auch darauf fürs Auge auch ein bisschen komponiert. Also das, das ja. da sind auch einfach dann Effekte da, ich meine so anderthalb Stunden so. Ich erinnere mich an Symphonien äh, für ein Abonnementpublikum bei den Philharmonikern, wo, also der ihr verzeiht alle Abonnement äh, äh, Besitzer der Philharmoniker, ähm, das fängt dann halt auch so nach einer Stunde so ein bisschen an, auf seinem Stuhl halt irgendwie rumzurütteln, weil äh, die sind ja geeicht darauf, wie lange so ein Orchester geht und so. Wie gesagt, so naja. 90 Minuten Malersymphonie ist schon... Muss man, sich, muss man sich lange konzentrieren. Danach bist du fertig. Ja, danach bist so. du platt. Ähm, auch weil es so laut und so pompös ist und so viele Parameter letztlich der Musik auch bedient... Ähm, wie gesagt, wir haben über die Verwendung von Blechbläsern, haben wir auch schon leicht gesprochen. Ähm, da war er ja auch, weil er ja auch Wagner-Fan war, relativ weit vorne dabei. Prägend. Ähm, es ist meist, die Harmonik ist auch sehr interessant. Ja. So ist sehr viel auf, auf, sehr, ähm, äh, äh, Jazzmusiker würde jetzt sagen, er eiert sehr viel auf der None rum <lacht> und äh, hat immer eine sehr, sehr einschneidende Harmonik, die sehr, äh, also sehr von Wagner abgeleitet ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Und sich sozusagen auch immer Tristan-Style auflöst oder nicht. Ähm, und hat das ähm, zum Beispiel in der ähm, Also das Adagio der 10. Symphonie, die er nicht zu Ende komponiert hat, ist meines Erachtens auch am Rande der Tonalität. Also er ja. ist auch, Es geht viel auch um Klang, Farbe. Genau. Auch die Kombination von
1: Instrumenten genau. äh, teilweise sehr ungewöhnlich. Oder halt eben auch ja ganz spezielle
0: Instrumente. Ne? Genau, auch und hat also in der 10. Symphonie ist das am Rande der Tonalität ja. äh, zu vergleichen mit Verklärte Nacht äh, von, von, ähm, ähm, von Schönberg. Das ist auch der Grund, warum ich diese Zeit um 1900 so interessant finde, dass sich da wirklich diese ganze Spätromantik quasi selbst in die Atonalität bewegt. Also es gibt ja Menschen, die behaupten, äh, Schönberg hat dann irgendwie mal einen Schlussstrich gezogen, aber es ist de facto ja nicht wahr. Also es hat ja. sich sozusagen aus der innerharmonischen Kompositionsstruktur in die Atonalität bewegt. So, ja, Man hat das immer weiter entgrenzt. Und das, finde ich, hört man, wenn man sich mit Maler beschäftigt, auch sehr gut. Ja. So. Würdest du das auch so sehen? Ja, unter, unter, unterstreiche ich dran. total. Ähm, sicherlich denke ich, dass die ähm, also es ist auch, also wie gesagt, ich habe gesagt, das klingt alles ein bisschen gleich. das ist natürlich nicht wahr, äh, er hat viele, äh, einige Symphonien mit Gesang geschrieben, andere nicht, er hat die vierte Symphonie, die ist schon fast klassizistisch aufgebaut, ähm, ich habe von dem Adagio der zehnten Symphonie ähm, gesprochen, er hat auch sehr interessante, äh, immer wieder arbeitet er mit Effekten. er endet gerne auch, also er hat Symphonien, die dritte zum Beispiel, endet ja in einem großen ching Dara die neunte endet nach 90 Minuten im, im Pianissimo. Ja. So, da sitzt du halt dann da und ich denkst dir so, so will das ist da jetzt vorbei oder da was? Da kommt doch noch was. So, ne? Also, ähm, das ist so, also, ja. das, das muss man auch mal. Oder welche ja?
1: beendet er auf dem Sechstakkord? Oh,
0: das weiß ich jetzt nicht.
1: So. Auf jeden Fall eine endet mhm. mit einem six T akkord Ja, ja, und, also. Äh, heutzutage, klar, heute kennt man das so, klar, kann man machen. Heute kann man auch auf einem Septakkord aufhören, ja. machen die. Jazzer sowieso, aber damals war das tatsächlich auch eine Dissonanz. Ja, ja, klar. So hat man nicht aufgehört.
0: Und ich denke, der Höhepunkt ist, was ein symphonisches Schaffen betrifft, ist, denke ich, die Symphonie Nummer 8. Also, das ja. ist ja wirklich dann die Symphonie der 1000, wie sie genannt wurde, wie sie aber auch übrigens von Mahler nicht, das fand er nicht gut. Also, das war letztlich, ich glaube, die ist in München aufgeführt worden. Ich habe ja ein,
1: ein Bild des Plakats der ah, ja. Uraufführung. Genau, in München. In München. Ich, ich finde es übrigens super schön, wenn man sich dieses Plakat anschaut. Das ist halt so, das ist, also ich meine, das also ist Gründerzeit geht ja gar nicht. Genau, es, es sieht super aus. Es, es, könnte, eigentlich, es könnte eigentlich auch äh, so einen expressionistischen Film oder so ankündigen ja, ja. oder ja. sowas. Ja. Äh, in ganz eckigen, ja. großen Buchstaben wird ja. angekündigt, ja. dass äh, Gustav Mahlers Uraufführung der 8. Symphonie <lacht> stattfindet am 12. und 13. September 1910, wobei natürlich dann nur der 12.
0: September streng genommen die Uraufführung ist. Ja, <lacht> das ist richtig. <lacht> gut, gut beobachtet. Ähm, also, aber, aber Maler war da auf jeden Fall auch ein Star. Und, ähm, und das ist ja gerade mal 100 Jahre her. Also ähm, auch das, was wir besprochen haben am Anfang über seine Biografie, reden wir hier schon von einem wirklich großen, sehr bekannten Künstler und Dirigenten. Also auch mehr, wesentlich mehr, aufgrund der Tatsache, dass er halt Komponist war. Ähm, also auch jetzt ähm, mit, mit, mit nur in Anführungszeichen Dirigenten. Also eher zum Beispiel, weil ich jetzt hier von dieser Bernstein-Einspielung gesprochen habe. Ja. Also Bernstein hat, vergleicht sich da sehr mit, mit Mahler. Ja. So. Und da liegen ja dann auch nur in Anführungszeichen 50, 60 Jahre dazwischen. Sind so. die sich begegnet? Nein, nein, nicht mehr. Nicht mehr. Aber also, nein. Und, aber welcher, äh, welches Baujahr ist Bernstein? Nee, nee, der muss in den 20ern oder so geboren sein, ne? Also das weiß ich jetzt nicht. Oder ähm, jedenfalls ähm, war das aber so, dass, dass, dass Bernstein ja noch auch einer der wenigen ähm, Kapellmeister war, hat, war, der auch sehr stark äh, äh, komponiert hat. Ja, ja. Auch Und auch entsprechend berühmt war. Oder Pierre Boulez oder so. Ne? was Furtwängler ja immer so ein bisschen verwehrt wurde. Wie auch immer, ähm, zwei Dinge. Ich habe mir noch aufgeschrieben Maler und das Lied und Maler und ähm, das Militär. Genau. Ich er das erzähl, erzähl doch mal ein wenig dazu. Also ich, also, also, ich
1: habe das auch im Kopf, dass du dazu was machen wolltest, deswegen ja. habe ich das so ein bisschen rausgenommen.
0: Also ich, ich, das nur, nur ganz kurz, ähm, dass quasi in jeder Sinfonie werden Lieder eingebaut. Ja, von, und von zwar also oftmals so Volksliedweisen. Richtig, und zwar instrumental oder wirklich mit Gesang als Lied, Lied, ja. sage ich mal. Ich habe nicht so zu sagen gesagt, ich habe gesagt, sage ich mal. Und ähm, auch teilweise, und da sind wir nämlich wieder bei dieser Kritik des potpourri komponisten wirklich auch ähm, eine, eine Aneinanderreihung von Liedern. Und das ist letztlich auch die Kompositionsstruktur, wie die Symphonien aufgebaut sind. Also es gibt auch in der ersten Symphonie da dieses Beispiel mit, mit, mit Bruder Jakob in der dritten genau, in, in in, Satz. in Moldern. Genau. Ähm, und ähm, dadurch, dass die Symphonien alle sehr durchkomponiert sind, ist es eine Aneinanderreihung von, von Liedern und von Themen. Ja. Und dementsprechend spielte das Lied Immer eine große Rolle und er hat ja auch seine eigenen Lieder aus dem Namen Wunderhorn oder aus den Rückertliedern ähm, oder aus den Kindertotenliedern, die er einzeln veröffentlicht hat, hat er die aber auch immer in den Symphonien verwendet. Also es ist eigentlich eine sehr klare Form, was wir jetzt auch besprochen haben, dass er ja eigentlich Kapellmeister war. Also eine sehr interessante Form, wie er offenbar komponiert hat. Also er hat immer wieder auch Sachen verwendet die schon da waren äh, und sehr collagenartig. Ja. Heutzutage wird man vielleicht von Sampling sprechen. Ja, so, also, ähm,
1: genau. Er, er hat bereits existierendes ja. Material genommen und das eingebaut. Ne? Das ist ihm ja auch oft vorgeworfen, dass, genau. dass er eigentlich kein, kein neues, eigenes Material da einbringt. Also anders als Beethoven, der ja genau. äh, der tolles musikalisches Material geschaffen hat und dann das verarbeitet hat, äh, hat Maler sich bedient an man kann schon teilweise sagen, an Klischees, ja. an, an klischeehaften Melodien, an bekannten, populären Melodien. Und
0: äh, ja. die dann verarbeitet in seinen Definitiv. Sinfonien. Und ähm, Also, es ist auch ganz interessant das, also ich empfinde das, wenn ich das höre, ähm, empfinde diese Lieder, dieses, dieses Aneinanderreihen von Liedern, empfinde ich auch ein bisschen als, naja, störend oder, oder lästig oder so sind jetzt vielleicht die falschen Ausdrücke, aber es sind dann schon eher jetzt die Passagen, äh, wo ich sage, oh, ja, jetzt kommt hier Lied XY oder so, die ja. mich persönlich jetzt nicht so an, anfixen. So, ähm, das ist jetzt nicht das, was ich an äh, Maler es,
1: es ist nicht das, was ein fesselt an
0: Maler. Genau, also, also zumindest das ist das bei ja. mir so.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ähm. Wo, wobei es ja trotzdem etwas ist, was immer erwähnt wird, sobald man über mhm. seine Komposition tatsächlich spricht. Ne? Vielleicht auch etwas, ich habe ja am Anfang gesagt, ich behalte ihn für so einen der ersten, wie man könnte sagen, modernen Komponisten und ja. Dirigenten. Äh, vielleicht auch etwas, was so diese Moderne einfach auszeichnet, nämlich ein Bewusstsein für auch so eine Musikgeschichte und unterschiedliche Sphären der Musik, die genau. zusammengebracht werden innerhalb äh, einer Komposition, zu sagen so, hey, wir haben, wir haben diese Volksmusiktradition, die hat auch eine lange Tradition, das ist ja gerade im 19. Jahrhundert dann äh, im 19. Jahrhundert wieder aufgedeckt worden. Und das dann zu verbinden mit, äh, mit dieser doch sehr, ich nenne es mal, edlen Form ja. der, der klassischen Symphonik, das haben andere vor ihm auch schon gemacht, aber auf eine andere Art und Weise. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Ja,
0: nee, ich überlege schon, aber, aber also ich finde das nicht, nicht wirklich also ich finde das schon ein Alleinstellungsmerkmal letztlich. Ja. Halt irgendwie so. Natürlich findet man alles irgendwie ähm, auch davor in, in gewissen... Nuancen, aber ja. auch gerade, was du diesen Vergleich, den du zu Beethoven genannt hast, ist es schon so, dass Mahler als Alleinstellungsmerkmal hatte ähm, diese Form der Aneinanderreihung von Liedern und auch von Effekten. Also wir haben gesprochen von einem großen Apparat, ja. von einer großen Vielfalt, von sehr, sehr langen Symphonien. Ja. Die, Mit der also, Anweisung teilweise ohne Pause dazwischen. Ja, natürlich ohne Pause. Ja. Äh, das halt ähm, so, und, und dann immer wieder eingebaut, halt auch so ganz klassische Passagen, wie das berühmte Scherzo aus der zweiten Sinfonie, ähm, die, die sehr klar aufgebaut sind ähm, und immer wieder auch, ähm, ja, so, also ich komme jetzt schon fast so ein bisschen in diese, in meinen nächsten Punkt, mal da und die Filmmusik. Ja auch vom Klang, immer wieder Strukturen, die sich halt gegenseitig, also es wird viel mit Dynamik gearbeitet und es ist immer, immer wieder aufbauend, immer eine aufbauende ja. Dynamik und immer ein Klang, ein Clusterklang, der sich dann zusammensetzt und dann immer weiter wird, immer immer, immer lauter wird äh, und immer mehr Instrumente dazukommen. Ähm, also so sehr viele Effekte eigentlich ohne jetzt das so positiv zu huldigen, weil ich versuche neutral <lacht> zu bleiben, ähm, wenn du jetzt dir die dritte Symphonie von Mahler anhörst, meine persönliche Lieblingssymphonie, ähm, dann hast du eigentlich so alles, was es so gibt. Alles, ah ja, alles einfach. So, so von ja. 1905 oder war das na, war. was war?
1: Was heißt alles? Erläuters. Ähm, ich gucke, ich, guck, na, ich guck nach, wann
0: das war. Man hat ein Chor, man hat ähm, dieses berühmte Oh Mensch gib acht, dieses ähm, dieses Lied. Man hat das berühmte Posthorn-Solo als Effekt. Ähm, dann hat man ein wunderbares Finale ähm, und hat quasi sämtliche Parameter der Musik zu jener Zeit, oder die man halt irgendwie im, im klassisch-symphonischen Orchester findet, abgedeckt, ja. So, 19.04 war die Uhr. 19.04, naja, war ja fast Köln. gut. Also fast, wirklich fast, also wenn jetzt jemand zu mir sagt, oh, was, wenn es ein Lied zu mir ankommt und sagt, so klassische Musik, so, was kann man da so... Wo, wo, wo kann man da so eine Quersumme machen? Was, was kann man da so hören? Um mal so einen großen Überblick, über was es alles für Möglichkeiten gibt. Dann sage ich, geh mal zum Maler 3, hast du 90 Minuten, danach bist du erstmal alle. Dann kannst du danach, danach kannst du dann entscheiden, ah, stehe ich jetzt mehr so auf die Passage äh, mit dem Kinderchor oder doch lieber auf halt irgendwie äh, die, die, die Sopranistin oder auf das große bombastische Finale oh. oder doch lieber auf diese Effektgeschichte mit dem, mit dem posthorn so ja. ähm, also er hat dadurch eine sehr große, hat sehr viel abgedeckt. Ja. So Ganz kurz, Maler und das Militär, weil das halt verschieden interpretiert wurde, ähm, möchte ich ganz kurz eine kleine, eine kleine Geschichte ähm, erzählen. Ich möchte ganz kurz äh, aus das Knaben Wunderhorn ähm, Revelge, das Lied Revelge erzählen, weil ähm, das ist meines Erachtens eine Art Antikriegslied. Ja, lass hören. Du hast ja ähm, auch. Ja, äh, ich habe hab, hab dazu, hab dazu schon mal was erzählt in einem anderen Kontext. Ähm, also Rewelge erzählt von einem tödlich verletzten Soldaten, der unter dem unermüdlichen Fortbewegen des militärischen Marsches als einzelner Sterbender auf dem Schlachtfeld zurückbleibt.
1: Ja. Ne? Tragische das,
0: Geschichte. Genau. Und Maler symbolisiert quasi diese äußere Ordnung durch das Fortschreiten des Marsches und dass sich das der einzelne das einzelne Individuum Unterzuordnen hat. Ja. Also, es muss man sich so vorstellen, dass dieses Lied so aufgebaut ist, dass es immer diesen durchgehenden Marschrhythmus gibt und der Sänger dann halt erzählt: Oh, Kameraden, lasst mich nicht zurück, ich bin verwunden, äh, aber ich muss weiter die Trommel rühren, ich muss weiterlaufen und so. Also, es ist wirklich, wirklich ähm, sehr, sehr morbid und auch wirklich eine Kritik am Militär. Ne? Ja. Also, ähm, und, und das, ich finde es sehr schön weil wir ja auch dann irgendwie, weil wir uns ja auch mit Popmusik auskennen, also ich meine, da reden wir über halt irgendwie viereinhalb Minuten und es hat einfach ein Lied, ja, und ein Lied, was viereinhalb hat, Minuten sind schnell vorbei, ein Lied, was alles erzählt, was ein, und was wo die Musik und der Text so aufeinander abgestimmt ist, dass man daraus ganz viel machen kann, ja, so also es ist sozusagen ein bisschen Bob Dylan von 1900 <lacht> irgendwann oder, oder? Wunderhorn ist 1899 glaube ich. Ja, ähm, ich, ich kann wieder nachschauen. Ja. Also gab es alles und ist auch alles ganz, ganz toll gewesen und ähm, wurde mir da viel zu wenig, äh, wo ich jetzt erzählt habe, dass es das ein Antikriegslied ist, viel zu wenig in diese Richtung irgendwie interpretiert, meines Erachtens. Also er hat sich da auch, also darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, das würde jetzt auch dann irgendwann ausfransen, wir, haben, wir reden schon ganz viel, ja. Ähm, Maler hat sich schon lange, mit vielen ne? weltlichen Themen, mit mystischen Themen äh, in seinen Symphonien auseinandergesetzt, ähm, religiösen Themen. Ja,
1: ganz stark. Deswegen ist es auch interessant, dass, er, äh, dass ihm diese, sein Judentum teilweise vorgeworfen wurde, ja. weil er sich ideologisch eigentlich ganz stark davon entfernt hat ich glaube, vor allem mit der Zeit dann immer stärker. Ja, auch sehr kosmopolitisch einfach war. Genau, sehr sehr modern dann irgendwie auch war. Wobei es da ja dann auch böse, böse Schimpftiraden aus der Zeit gibt und auch aus der Zeit danach, äh, die da halt dann natürlich sagen, ja, es ist aber nicht der Glaube, sondern es ist die Rasse, Judentum als ja, ja, Rasse. Äh, und damit äh, wurde dann auch begründet, dass man unabhängig vom Glauben Malers dann sowieso diese Person ausschließen müsste
0: ganz kurz, dann sind wir durch, dann können wir dann auch irgendwie nochmal über unsere persönlichen Erfahrungen kurz reden. Ähm, ja. Maler und die Filmmusik, also du siehst natürlich also der gesamte Hollywood-Sound sowohl ganz direkt in, in Form von Herrn äh, äh, Korngold. Ähm, ja, naja, 1893 bis 1901. Texte aus des Knabenwunderhorns. Wunderhorns. Ähm, das Knaben Wunderhorn. Ja, also, also er prägt den Hollywood-Sound direkt durch, durch solche ja. ähm, durch Kollegen wie Korngold. Ähm, aber auch spätere Komponisten, man bedenke John Barry out of Africa Soundtrack etc. oder auch John Williams, alles was er macht. Ähm, ähm. Auch Europäer, also auch Nino Rota zum Beispiel, Part of uh, Soundtrack, ähm, Ennio Morricone. Ähm, du hattest das schon erwähnt, dass Adagetto aus der fünften Symphonie wurde direkt verwendet äh, für ja. den Film Tod in Venedig ja. 71, ähm, das war ja so die Zeit, 71, Berio, symphonie 68 Maler zum Beispiel, hat auch, so. das gab so, ähm, ja. alles Italiener übrigens, ähm, also gerade die Filmmusik hat da sehr viel von Mahler adaptiert, ja, vor allem dieses, dieses bombastische, dieses auch diese, diese Aufbauen, also diese Art von, wie man halt mit Themen umgeht. Ja denke ich, ist sehr stark auch also bei, bei John Williams oder so. Ja. Man ja Die Filmmusik so aufgebaut ist, dass man verschiedene Themen anreißt und, und gar nicht so Stimmung sehr... Schnell wechselt, Stimmung schnell eigentlich wechselt, eigentlich keine Entwicklung. Genau, wenig Entwicklung hat, wenig... Ja. Äh, richtig, genau. Und da, da spielen natürlich auch Wagner dann wieder
1: ganz so rein mit ja. äh, Leitmotiven und so weiter. Ja. Gerade bei, wo du John Williams erwähnst, so, ja. der, äh, so. der teilweise eins zu eins von Wagner klaut.
0: Ja, ja, so. ja. Er klaut auch, äh, John Williams klaut ja auch zum Beispiel, also Gustav Holz Planeten ist ein bisschen ja, genau. später, glaube ich gewesen, ja, ja. aber es ist ja also quasi ist ja ein Plagiat. Ja, Star Wars.
1: Genau, Star Wars Musik ist. Ja, ist eigentlich ist, Gustav ist, ist ist Holz. Ja. ja,
0: im Grunde genommen schon. Ähm, ja, Programmmusik passt wunderbar genau. zum Kino auch. Genau, aber also, und gerade weil Maler halt wirklich auch sich die, die Zeit genommen hat, da anderthalb Stunden, also es ist, es ist quasi auch eine Art Reise und eine Art... Kinofilm, weil, weil Maler in diesen 90 Minuten, wie gesagt, Maler 3, was ich jetzt schon erwähnt habe, er entführt einen ja auch in immer andere Sphären. Ja. So, wäre, also es ist jetzt auch nicht wirklich langweilig. Ja. Also 90 Minuten, ich muss ab und zu mal auf Toilette. Ich, ich glaube, ich glaub, er äußert sich,
1: äh, Maler äußert sich selber auch dazu, dass Musik dann teilweise auch eine Flucht war vor der Welt, da, da merkt man vielleicht auch noch mal, dass, da, dass, dass er mit so romantischen Ideologien eigentlich auch noch aufgewachsen ist und das auch noch so ein bisschen weiterlebt. Ja. So eine gewisse Melancholie äh, kann man ihm sicherlich auch nicht abstreiten. Zur Flucht
0: ja. möchte ich kurz, weil wir jetzt auch dann mal zum Ende kommen müssen, glaube ich, mhm. ähm, meine persönliche Malergeschichte erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Sollen wir das als Kategorie
0: einführen? My personal? My personal. Ja, bitte. Führen wir das als Kategorie ab.
1: Um. My personal. Jetzt wird's persönlich.
0: So, also, my personal Maler. Es gibt zwei. Erzähl. Geschichten. Ähm, einmal, wie ich bereits erwähnte, ähm, meine, also meine Persön mein persönlicher Maler ist eigentlich die, ähm, die dritte Symphonie. Ja. Und zwar bekam ich Karten das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her, äh, und zwar war das unter Heiting, die Philharmonika, äh, und ich bin mit einem ähm, sehr, mit einem Musikwissenschaftler, mit einem Kollegen ähm, dorthin gegangen mhm. ähm, und ähm, bin danach, also wir waren in der Philharmonie und ja. haben uns Mana 3 angehört und ich bin quasi direkt im Anschluss danach äh, mit, meiner, äh, mit meiner großen Liebe äh, damals ähm, in ähm, meiner großen ähm, ja, äh, unerfüllten Liebe ja. ähm, in, ähm, in, die, in die Spätvorstellung von der Untergang äh, äh, gegangen. Ah, okay, jetzt kann man sich ausrechnen, in <lacht> welchem Jahr das war. <lacht> ähm, ähm, und das war natürlich, also ich war quasi ja völlig, völlig überfüllt. Äh, durch mit, durch, mit, durch, die, durch die, die Sinfonie schon. Und, und, und dann und, guckt man sich gerne einen und, leichten und, Film über Adolf Hitler an. diesen, diesen Eichinger-Schrott <lacht> äh, an. Äh, Uh, jedenfalls, naja, und dann auch noch mit meiner unerfüllten Liebe. Also, es ist also quasi, also, also, Maler hätte es nicht besser malen im wahrsten Sinne des Wortes ja. können, ähm, ähm, wo wir auch über seine spätromantischen Ausflüge äh, gesprochen haben. Und diese Box-Scene. Ja. Bernstein. Bernstein. The Complete Symphonies and Orchestral Songs. Ich hatte mal einen längeren Krankenhausaufenthalt. Ja. Das ist ungefähr zehn Jahre her. Ja. So alt bist du doch noch gar nicht, Daniel. Aber, aber als ich diesen längeren Krankenhauspause, <lacht> war das zehn Jahre her ungefähr. Und ähm, meine damalige Frau, beziehungsweise meine damalige Freundin und jetzt Frau, ja, ähm, war, ich, ich war so, dass ich halt, ähm, mir ging es auch nicht gut, muss man dazu sagen. Ich war jetzt ja. nicht aus Spaß im Krankenhaus. Ja. Äh, und äh, und äh, wie gesagt, meine Frau meinte, ob sie mir denn irgendetwas Gutes tun könnte. Und so. hast du hast gesagt, ja, und Maler. Und ich habe gesagt, wenn du mir was Gutes tun willst, Schatz, bring mir die, kaufe mir die Bernstein-Maler-Complete-Symphonies äh, und Orchesters. songs Echt, das hast du gesagt. Bei 2001, Werbung. Genau. Und ähm, dann kam sie, als ich den, den zweiten Tag im Krankenhaus war, mit dieser Box an. Und mein Krankenhausaufenthalt bestand, war ungefähr so ein bisschen länger als eine Woche da, musste ich im Krankenhaus bleiben, ähm, bestand im Zweifel eigentlich darin, dass ich mit Kopfhörern Maler gehört habe. Schön, aber das, das so. erfüllt doch auch dann ein wenig. Richtig. Und es erfüllte so, und dass ich halt wirklich so ähm, auch ähm, Ich erinnere mich an, an, an auch wieder Maler 3. Das sind so die Erinnerungen, die ich habe, dass ich halt wirklich dieses Posthorn-Solo hörte, Maler 3. Und halt völlig innig in meiner Welt gefangen war und so ein Krankenhaus ist ja gerade am Vormittag auch ein bisschen hektisch, weißt du, dann kommt halt irgendwie dann irgendwie ja. dann die Putzfrau Na, rein ja, und dann kommt da halt die Visite und dann kommt also die Krankenschwester von dir. und Und dann kommt da. dann irgendwie der, irgendwie, alle fünf Minuten geht die Tür auf und irgendjemand ja. will was von dir. Hässi, wie geht's denn jetzt? Genau. Und ich dachte, ich saß halt versunken mit meinen Kopfhörern da und dachte mir, wenn jetzt hier diese blöde Krankenschwester reinkommt, während des Posthorn-Solos, so dann bin ich stinksauer. So, also <lacht> zum Recht. müssen halt auch gedacht haben, dass ich halt ein bisschen freaky war, dass ich da halt irgendwie mit meinen Kopfhörern... Du, du hättest so ein
1: Schild aufhängen müssen, so, so vorne, wie genau. an so
0: Studios, wie,
1: wie an so Radiostudios... Aufnahme. Ah, Aufnahme. Genau. So, leuchtet, ähm, leuchtet das rot, bitte nicht reinkommen.
0: Und ich bin auch so, dass ich diese, diese diese die ich jetzt Scene vermachen werde, er wollte sich die ausleihen, ähm, dass ich auch äh, bei Maler 3 gerade am Ende, also gerade diese Bernstein-Aufnahme ist sehr, sehr, sehr Hollywood-Sound so, ne, also er macht das halt schon so, er macht das auch gut, Bernstein, also anders als Boulez, wo es auch eine Gesamtaufnahme gibt von Maler, der hat auch Maler komplett eingespielt, ähm, finde ich, die Bernstein-Aufnahme ist halt amerikanisch so, um mein Vorurteil ja. zu bedienen. Ähm, und das geht schon auch ans Herz. Also, das höre ich auch gerne sehr, sehr laut bei mir zu Hause. Ja. Freuen sich die Nachbarn. Ähm, und ähm, da ist: ich, ich bin da auch den Tränen nahe. Echt? Ist das so? Ja.
1: So, wenn Und es du sich so aufbaut, ist das, geht, das schon, okay. geht das mir
0: schon unter die Haut.
1: Ich, ich habe das ganz selten. Also ich, bei, so. bei mir kommt es alle paar Jahre mal vor, dass ich so Gänsehaut
0: von Musik ja. kriege. Also das kriege ich zum Beispiel jetzt irgendwie beim Tannhäuser nicht, obwohl ja, ich ja. den auch sehr magte. Ähm, aber bei, bei Maler gibt es schon Passagen, wo ich halt schon sehr. Puh, also das, das nimmt mich halt schon mit. So, das ja. kann, man, kann man nicht ja, anders das ist, sagen. Das ist doch schön auch.
1: Das ja, auf jeden Fall. Ja. So, also, ähm, ja, das war jetzt mein persönlicher Maler. Ja, das ist toll. Ja, ich habe hab ja? nicht so viel persönlichen ja? Maler, weil. Äh, Weiß ich auch nicht. Ich, ich, ich lag, nicht, ich, lag, ich, lag lange, nicht ich lag noch nie lange im Krankenhaus. Ich, immer, ja? immer nur bei Narben und Verletzungen, immer nur ja, ja, zugenäht okay. worden ja. und dann direkt nach Hause geschickt. Mhm. Äh, toi, 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 ne? <lacht> äh, Ich habe ich hab zwei Personal Malers, ja? äh, die ich aber beide nur ganz kurz berichten werde. Bitte? Eine Personal Maler, ähm, da war ich mit ein paar geflüchteten Freunden kürzlich von der deutschen Oper eingeladen. Ja. zu einer Maleraufführung. Aha. Und ich dachte, oh Gott,
0: also, also warum denn ausgerechnet
1: Maler? Ja. Und äh, ja, Konzertante. Ja, ja, eine Maleraufführung. Maleraufführung in der Oper. Hm. Ja. Hm. Und äh, ich denke so, ah, warum ausgerechnet ein Maler? Wenn das Leute sind, die vielleicht selber noch gar nicht oft im klassischen Konzert waren, Es ja. kam aber total gut an. Was war es denn? Ob, ich weiß es gerade nicht mehr, welche ja, Ich nicht. müsste, ich müsste noch mal gucken. Ich müsste noch mal gucken. Zizi. Ich bin selber Zizi. nach Feierabend dahin geeilt, <lacht> habe mich da reingesetzt, <lacht> habe gedacht, okay, ich, ich freue mich drauf. Aber ich habe mich informiert. Ich habe mich nicht informiert. Ja, ja. Und ich war danach auch ziemlich platt eigentlich, ja. weil es halt auch zwei Stunden sitzen war. Ja, Und, ja. Äh, Na, Das kann
0: halt schon lang sein. Aber aber war sehr
1: schön. Ich war ich war sehr froh, dass das so gut ankam. Mhm vielleicht auch, so wie du gesagt hast, so, ne, hört man es durch, da hat man eigentlich alles, was so ja. klassische Musik zu bieten hat, einmal gehört. ja, also ich Mag ja, ich das eher oder das eher?
0: Einige Leute sagen, es ist Advanced und die anderen wiederum, ähm, ich finde ja, dass es einfach auch sehr allumfassend ist. Also ich ja. finde, das kann man auch durchaus als Einstieg, äh, wenn man jetzt sich für, für klassische Musik, wie es ja immer so im, im Volksmund heißt, interessiert, ja. kann, man das, kann man das schon als ja. Einstieg nehmen. Also ich meine, es ist auf jeden ja. Fall zugänglicher als jetzt irgendwie eine bruckner symphonie ja,
1: sage oder, ich Oder, jetzt. oder so. Orgelkonzert von Bach.
0: Ja, ja.
1: <lacht> Gut. Und hast du noch was? Oder? Äh, ja, ich, ich habe noch was. Ja? Das ist aber eher etwas Lustiges. Ja? Und zwar: Es gibt so eine schöne Homepage, composersdoingnormalshit.com. Oh ja, Und interessant. Dort, dort findet man Bilder von KomponistInnen bei alltäglichen Sachen, okay. so ne, dass dann John Williams mit seinem äh, Thanksgiving Turkey <lacht> zu sehen und solche Sachen, keine Ahnung irgendwer Richard Wagner beim Friseur ja. und äh, da gibt es ein schönes Bild von Gustav Mahler, wie er einen Polizisten nach dem Weg irgendwohin fragt und man sieht Gustav Mahler halt so vielleicht in der Wiener Innenstadt oder so. Ich ja weiß sehr, nicht, gut, sehr, gut, sehr gut sehr äh, gut sehr gut. Wie er so ein bisschen planlos da und der Polizist ihm so etwas erklärt. Also ist das es ist sozusagen mein, mein äh, personal
0: Mahler, eine, eine Celebrity-Seite, ja, eine also, das ist Seite. quasi Gala. Gala für, äh, für, für, äh, für, für Composers. Genau, fand ich, fand ich aber ein
1: super Konzept. Finde ich Bin ich kürzlich erst drüber gestolpert. Sehr lustige Sachen. Ja wunderbar. Gibt es noch was zu sagen? Ich würde sagen, wir haben
0: ziemlich viel erzählt.
1: Äh, wir, haben, wir haben viel erzählt. Ach so, doch auf eine Sache möchte ja. ich dann doch. Also wir schließen die Kategorie. Ne? Ja
0: ja, Kategorie geschlossen.
1: Auf eine Sache möchte ich noch eingehen, äh, die dann vielleicht auch noch mal etwas sehr Schönes ist. Wir haben ein, ein neben Fotos ja. von Maler haben wir auch ein relativ direktes Zeugnis davon, wie er Klavier gespielt hat. Und zwar, äh, du hast es bei dem Wikipedia-Artikel, glaube ich, kurz angeschnitten. Oder vielleicht nur, als wir uns vorhin besprochen haben, vor der Aufzeichnung. Er hat äh, für das äh, Welte Mignon ja. Oder spricht man es französisch Mignon. Aus? Ich glaube, man äh, sagt Mignon. Mignon. Reproduktionsklavier, also auf so ja. Piano Rolls, hat er ein paar Stücke eingespielt, die wir uns anhören können. Das, ich habe eigentlich gehofft, dass man vielleicht irgendwie noch Stimmenaufnahmen von ihm findet oder so etwas, oder so eine Art Interview vier, mit ihm. Vier, äh, vier, vier, vier Kompositionsrollen. Mhm. Genau, ein, einzelne Sätze aus, ich glaube, aus der fünften Sinfonie hat er irgendwie was gespielt. Dann genau. irgendwas aus seinen Wunderhorn-Vertonungen. Genau. Das kann man sich anhören, findet man bei YouTube. Ob man es bei Spotify findet, weiß ich nicht. Bei YouTube auf jeden okay. Fall. Und äh, ja, ansonsten könnte man so ein bisschen auf Rezeptionsgeschichte noch eingehen, aber das sparen wir uns vielleicht dann.
0: Wenn, auf, wir dann wenn wir der, dann über den, über den musikalischen Kanon des 20. Jahrhunderts gena genau da, oder
1: Re Rezeptionsgeschichte äh,
0: der, der Postmoderne der, der, der Postmoderne. Ja. Wobei also, natürlich, also das ist auch ganz interessant. Also, unser Malerbild. Anno 2018 ist schon auch von diesen 60er-Jahren geprägt. Ne? Und das ist halt ja. auch ganz interessant, dass halt auch gerade Bernstein, Bolais also Hollywood auch in der Zeit halt sehr viel mit sich mit Maler beschäftigt hat. Also ja. das, ist, das ist schon auch Also ich meine, da, wir können gerne mal über die 60er- und über die 70er-Jahre im allgemein reden. Ist natürlich auch eine Zeit, ja. wo, wo die Empathie wieder, ja, Hochkonjunktur mhm. hatte. Und dass da Maler reinfällt, ist natürlich ganz interessant. Aber
1: er ist natürlich auch sehr greifbar, dadurch, dass ja. er selber in New York tätig war. Ja. Und äh, halt eben, wir, wir haben jetzt gar nicht viel über ihn als Dirigenten
0: gesprochen. Da haben wir jetzt nicht, äh, ja. aber wir reden ja schon fast wir, wir über eine reden, Stunde. Das ist eine ja. super
1: lange Sendung. Ja, ja. Äh, ist, ja auch ein, ist ja auch ein großer Komponist. Genau. So. Äh, ja. Aber er natürlich selber auch äh, das, das Theatralische, das Szenische immer sehr hervorgehoben hat, auch in seinen. Äh, Opern, ja. Inszenierungen, auch als Dirigent hat er ja. irgendwie sehr stark mit in die Inszenierung reingewirkt, mit Bühnenbildnern zusammengearbeitet, ja. sich stark von Wagner beeinflussen lassen, gesagt so, ey, wir brauchen auch Leute, die spielen können auf der Bühne, das muss, <lacht> das muss auch schön aussehen. Genau. Und, ähm und da einfach auch nochmal neu definiert hat, was denn Aufgaben eines Dirigenten sind. Teilweise auch, wenn er Stücke aufgeführt hat, am Notentext selber nochmal ja. gearbeitet hat. Also erkannt hat, äh, oder, oder die Grenzen der Interpretation durch einen Dirigenten
0: enorm ausgeweitet hat. Ich möchte äh, kurz äh Darf ich dich unterbrechen? Ja, sehr gerne. Äh, und ähm, zum, zum Ende kommen, da fällt mir nämlich auch eine Eternal eine My Personal Maler eine schöne Anekdote noch ein, wo wir jetzt als, zum Als, Ende als du Maler
1: mal dirigiert hast. Äh, nein, es war so, dass
0: wir mit äh, Ich habe regelmäßig ähm, früher ja musiziert, in ja. einem halbprofessionellen Orchester und dort hatten wir ähm, ab und zu ähm, Probe an der Deutschen Oper. Ja. Im Orchesterprobensaal. Ja. Äh, haben wir geprobt. Oder wir, äh, es wurde uns ähm, erlaubt, erlaubt, dort zu proben. Und ja. ähm, und manchmal kamen wir dort an und es lagen noch Noten von den Profi von den Profimusikern auf den, ja. auf den Pulten. Äh, unter anderem lag da mal eine mahler ja. Und ähm, Maler war dafür bekannt, dass er vor allem seine Tempi-Angaben immer sehr genau geschrieben hat, ja. in den Noten. Ja. Also da steht dann Langsam, aber nicht zu langsam oder gemäßigten Schrittes nicht zu hastig und zwar in einem relativ kurzen Zeitabständen hat er immer relativ viele Fairbie-Angaben ja. ähm, in die Noten geschrieben und ähm, auf der letzten Seite hat wie gesagt, wir reden von anderthalb Stunden, hat äh, der, ähm, der Musiker, ähm, an dessen Pult ich dann auch sitzen durfte, in seine Noten geschrieben, auf der letzten Seite als tempi langsam dem Feierabend nähernd. <lacht> so. Das
1: ist doch schön, damit ja. machen wir Feierabend, nehmen das als Schlusswort. Sehr gerne. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Daniel, vielen Dank. Das war, ich bin überrascht, eine, eine super ergiebige Sendung. Ich könnte Ewigkeiten noch weiterreden. Ja, kannst das mal sehen. Hätte ich
0: nicht gedacht. Nee, Nächstes Mal reden wir über was anderes.
1: <lacht> genau. Nächstes Mal über was anderes. Wir wünschen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wo auch immer ihr uns hört und bis bald.
0: Tschüss.